0: 这样大，约会不再怕。你好，欢迎回到约会公社，我是起点，我是小南瓜。今天这一期呢，我们是要给渣男渣女所深渊的啊、嗯！怎么说？有些人现在就要开始骂我了，别急，<笑>我们先来骂小南瓜好吧？我们先骂小南瓜<笑>嗯，为什么？小南瓜，你说是吧？这一期你是主导，嗯 ，OK， 骂你，骂你，骂你
1: 好吧？我们今天之所以要聊这个话题，是因为我们发现，其实现在“渣男”“渣女”这两个词儿有点被滥用了。就是在互联网上，可能经常比如说有个明星，他私生活被曝光比较混乱，评论区就是一片倒的啊，渣男渣男。然后再有呢，可能生活当中我们的姐妹啊，可能遇人不熟，遇到了一些男的不太好，我们也会帮他一起骂这个男的，说太渣了。但是呢，我们就是发现，嗯，当我们太习惯给人家冠以。扎这个很重的标签，因为讲人渣其实是很重的词嘛。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。然后我又觉得，其实我们的我们的用语其实是会进一步反噬我们的思考习惯的。所以，当我们这么容易的给别人就定义成渣之后，我们其实丧失了很多去具具体的探讨到底是什么情况把这个人变成了这一步，到底出现了什么外因让你们的感情走到了现在这个局面的理由。所以，我觉得这不是一个好的习惯。嗯，小南瓜，他有这样的
0: 一个发现，我觉得真的非常的了不起。呃，我其实之前做过一期嘛，咱们俩做过一期，说为什么。跟渣男谈恋爱很爽，是不是？啊，
1: 对对对，还有印象吗？有的，有的。
0: 对，然后那时候我们对于渣男是提着一个比较怎么说呢？比较调侃的一个态度啊，嗯，比较调侃的一个态度，就是指的是那种很会谈恋爱呀，非常会提供情绪价值呀，但是可能就是没有办法对你负责任的这样的一个这样的一类男生啊。然后，嗯，但是呢，我其实现在有一点点后悔，我当时说了这两个字，嗯，因为感觉的确。嗯，就是有一点点细化或者是调侃化的这么一个趋向，就是我觉得这地方也是我要稍微反省一下下的一个东西。嗯、呃，第一是细化和调侃化，我们是需要反省的；第二是我觉得过度的滥用一个词，也是我们需要反省的事情。这个就是小南瓜今天提到的一个东西。啊、嗯，还有一个就是，就是刚刚想的话，就是、说你去说一个人渣的时候，好像。这个时候把自己给摘出来了
1: 。对我觉得这么一说，就感觉好像自己呢是一个无辜的受害者。然后上一段恋爱的归因，全都是因为这个人人品不够好，对感情不够负责，他太渣了。因为渣一般都说是我被渣了嘛，所以我觉得嗯，这确实不是一个好的复盘一个一段感情的好的词儿。
0: 嗯，是的。那个小南瓜，你觉得你遇到过渣男吗？嗯
1: 、um,。我我在初中哈，我初中或者是
0: 你曾经在，嗯、你曾经在呃，恋爱结束之后，你觉得这是一个渣男吗
1: ？呃，我说实话，我在因为我后我后来的两段感情其实就是不存在有其他女生介入嘛，唯唯一发生过的就是在初中、初中、初中、高中，但那个时候好像“渣男”这个词儿没有兴起，所以当你被，呃，就是有了第三者介入，然后你被甩了之后，我们只会说这个男生好花。那个时候还不会用到“渣”这个词儿，嗯，对，“渣”感觉就是近几年越来越被盛行了、嗯。对，你说现在大家都说什么人的渣哈
0: ？当然，你像嗯、呃，你像那种刻意来杀猪盘，但是他一开始就是接近你，就是抱着一个要欺骗你的态度，这样的一个人，嗯、这种人肯定是是渣，我们不算。但是我发现现在很多大家说说说一个人渣，好像就是只要这个。恋爱的结果不符合他的意义，或者是对方在恋爱的当中，他没有办法做到一个十全十美，就好到嗯，好到可以投稿给投稿给微博营销号来做来自宣传的这样的一个态度，然后就会被定义为渣男，就会被定义为什么男人不值得，姐妹男的都不行，以后就是擦亮眼睛走花路这样子。就是我觉得哈，有呃，就是女性帮助女性。承然是无可厚非的，但是呢，呃，一味的说男人都是在垃圾堆里的，然后把所有可能那个结果没有如你所愿的恋情都归置于对方是个渣，这其实就是，嗯，其实就是那句话嘛。那那你跟渣男谈恋爱，那你到底是个什么东西？对，一个被窝睡不出两种人，是不是？就是我们现在越来越发现，被欺骗的不是善良。而单纯的人，被欺骗的大多是虚荣而贪婪的人。哎
1: 我记得啊、呃，网上之前不是有句话很盛行，就是说，如果你不能接受我最差的一面，你也不配拥有我最好的一面嘛。然后我觉得很多女生可能就是轻信了这句话，就觉得自己不论在恋爱里面怎么作，男生都要兜得住。哦，那可能所以有的有的情侣可能一开始相处的不错，然后女生开始慢慢的有这种小情绪，男生可能一开始也会哄，会容忍，但是多了之后，可能男生的他没有办法像以前那样去一直哄你了，去迁就你了，他受不了离开了，女生就会说你变心了，你好渣，我被渣了，其实也是这种这种有点像，所以这种渣男我们会觉得他其实是被被扣了帽子的，他并不是。应该被冠以“渣男”这个名号的。嗯，你你刚刚提出了
0: 一个，就是说有点无辜的渣男。那我们还可以再地继续想想，还有一些什么人，你觉得是很无辜的一个渣男？啊
1: 、呃，我觉得还有一类人，他可能是被养殖出来的、被培养出来的渣男，他不是一个天生的渣男，被培养出来的渣男。<笑>哎，你这个，比如说呢？你比如说就，你这个观点我觉得很新奇。你想一下。这个我觉得可能。因为关系当中，我觉得两个人他是彼此彼此滋养的嘛。那可能有的有的有的人他们是越变越好，有的感情可能就是两个人不断的互相激发出对方最恶的那一面。所以可能我觉得有的时候是一半的不作为也好，或者是一些不好的行径去去滋生了对方不好的那一面，并不是这个人跟你在一起的时候他就是一个渣男的。
0: 嗯
1: ，你说的太好了，就是当时当然我
0: 们也不说是渣男还是渣女，原来这时我们就先不说、嗯，就是，对对对对对。有些有些男的也可以也也经常说指责别人是渣女嘛？对,对我之前曾经看过一个，呃，电视剧，韩国的电视剧叫《浪漫的体质》啊，我我也在微博上经常推荐。嗯、然后它其中有一个嗯，有一个剧情是这样的，就是呃，一对一对男女情侣，那个女孩子特别作，就是在每个人的眼中就是啊、呃，经常去消耗那个男人的情绪价值，经常呃。比如说，到处乱吃飞醋，把那个男生管得特别的严，呃，但是呢，也不给那个男生提供任何温柔的抚慰，也不给那个男生提供任何浪漫的仪式。然后大家都很奇怪，说这个男生为什么还老跟这个女孩子在一起？大家就觉得这个男的真是牛逼，真的是很善良的一个好人。最后那个女孩子呢，呃，也劈腿了，然后大家就，大家就那个愤怒就。到达了顶点，就骂那个女孩子。然而呢，在最后啊，就是他们俩确实也分手了。呃，然而在最后呢，影片里的另外一个女的，她就指出了这两个人之间的一个问题，就是这个男生他在看到这个女孩子的情绪索取的需求的时候，他没有去回应这个女孩子的情绪索取需求，反而是用另外一种嗯情绪暴力吧。我认为这种情绪暴力就不是说，不是说，嗯，也不是冷暴力，也不是热暴力，而是另一种方式，就是我看到了你的这种需求，但是我自作主张的认为你这种情绪，你这种需求是一种无理取闹、哦，我不去满足你的这个需求，但是我在另外一种方式，我一种故作忍让的方式，来表达我我的价值。嗯明白吗？就是你对我有需求，我不去满足你这个需求，但是我依然在外人面前变成一个特别好的一个男友，就是让你其实挑不出我任何的毛病啊， uh, 让你稍微有点被架在了一个很、uh, 有苦说难言的那种境地。是的，就是关系中，如果你非要当那个老好人的话，那怎么办？那我只能当那个坏人
1: 。嗯，啊、uh, 哦，对，我记得这是你有一篇长微博的内容，你有有就这个是的，是的，是的
0: 。所以其实这呃这一个互动，当我其实一直。我之前一直没有这样的一个怎么说呢？没有这样的一个觉察，但是在那个影片中，当一另外的一个女生提出点出了他们关系当中就是这种，这种权力的动态的时候，就是你如果特别，嗯，就是像我刚刚说的，如果你特别特别想当好人，那我只能当坏人。然后也有一些关系是这个样子的，如果你特别特别想当警察，如果你特别特别怀疑我，就是会出轨。你天天跟我查岗，你天天跟我反复强调，我这辈子最重要的就是忠诚，我反而不会因此而变得特别忠诚，我反而会因此特别的想要出轨。这也其实也是一种，这其实也是一种互动。嗯，就是你想当警察，那我就做小偷给你看咯。这其实甚至都不是一种怎么说呢，主动的感受，这就是一种潜意识当中。无形的就往那个方向去进，就就往那个方向去发展了。当然，很多人听到这里就说：“哦，那你渣男，你是觉得渣女，你是觉得你们俩出轨、劈腿，都是都是我逼的喽？”嗯、呃，不是这个意思哈。但是我们必须要承认，必须要承认，这个确实在心理学和社会上学上面都有这样的一个研究。嗯，就是有一些人喜欢做受害人。使得对方不得不呈现，为了保持这种关系的稳定，他不得不呈现出一个加害人的面貌。嗯
1: 。所以你在你就是以往的感情当中有被扣过渣女的帽子吗？嗯
0: ，没有。因为，或者是说我们分开了之后，他再说我渣女，我也不知道了。但我确实会有一两个时刻，我觉得如果我跟对方所做的事情被他抛到社交网络平台上面，我可能会被人骂渣女。比如说刚开始跟他谈恋爱，或者是跟他约会的时候，我对他真的非常感兴趣。但是呢，接触了一段时间之后，我觉得我有点下头
1: ，有点下头，然后我
0: 就走了。嗯嗯，但是对
1: 方这个时候他已经被我撩拨的不行不行了，然后他就会觉得，他可能就会觉得我骗、嗯。我跟你有一模一样的遭遇，嗯、而且但我跟你不一样的是、嗯，我明确的知道对方说我是渣女了、嗯。而那个就是我们在，那是我们的最后一次沟通吧。嗯、然后就那一天决定的分手嘛。然后在他分完手决定把我拉黑之前，他给我留了一长串言，然后其中就有几句，他就是说：“你这个可怕的女人。”啊，他没有说渣女，但他说你这个可怕的女人，这个坏女人，意思是差不多的嘛。然后那一次完了之后、哦，我觉得被人说可怕的女人、坏女人还挺性感的。<笑>对，那一次应该是我到目前以来、嗯，我也想被人说你这个可怕的女人，<笑>我可以给满足你。<笑><笑>你说我是可怕的女人也，也也的确不是一句两句了。嗯，<笑>然后我我他当时说我的那个原因，跟你刚刚讲的那个事儿有点像。就其实也是啊、呃，我一开始的时候觉得，哎，这个人不错，大概比如说一百分的满分，我觉得六十分及格了，然后各方面都不错，我就说我可以跟他尝试进入一下恋爱关系，然后我觉得说不定日后慢慢的相处可以不断的升温嘛。但是日后呢，嗯，各种各样的小事情让这个分不光没涨上去，反而还有点降了，所以大概在半年之后，我就提出了分手。但是我我提出的理由就是说，我说其实我好像不喜欢你，啊、呃。他一听这个理由就备受打击，他就觉得，他这一段时间都处于一个骗局当中。然后其实我也很委屈的，嗯、因为我觉得我我完全没有想要刻意的去骗你的欲望，因为我也不至于把我半年的大好青春拿来骗你的，我也没得到啥。就是我一开始肯定就是啊，你以为你是谁呀、啊？<笑>你是一根金叉吗？<笑>你是金蛋蛋嘛，你是你？对，所以呢，嗯，我。其实后来我也把这件事情，不论是在约会公社里面，还是跟我身边的同学、身边的朋友们都聊了嘛。我会发现，呃，其实我一开始发现他六十分，但是还进入这段关系，可能更多是出于一种，比如说我贪恋他对我的那种好啊、呃。我觉得我那段时间就是想要找一个人陪伴、呃，我觉得更多是出于这种心理。那我觉得我很坦然的接受，你可以说我那段时间，嗯，比较软弱，比较贪婪。我觉得。这些我都能接受，但我不太能接受你直接拿一个渣或者拿一个坏去概括这段感情。嗯，确实，哦、我我你你刚刚说特别好。你刚刚说，其实这
0: 段感情当中，大家没有需要反省的地方吗？有啊，就是比如说，像一开始进入这段感情的时候，就其实是有义务告知对方说，我现在到底是属于怎样的一个嗯怎样的一个状况的啊？对，就是我想跟你培养一下感情试试看、嗯、啊。那如果如果可能感情没有烧到那样的一个地步的话，我我觉得我们两个女人其实是有义务随时去跟对方 update 我们现在的那种感情到底处到了什么样的一个程度，其实是有义务这样的。我觉得现在小孩很多谈恋爱都是，他们他们不让对方知道自己的，嗯，就是那个恋爱进度条，那个那个感情进度条到底到了哪一步，嗯、他们不让，就就是喜欢你嘛，我喜欢你，然后两个人其实对于喜欢。和对于亲密关系的认识都不够足，他们觉得哦，我喜欢你，你也喜欢我 ，OK， 那我那个池子肯定就是满满的了，嗯嗯、然后就要天长地久，永不分离，然后就要经常，就是就是很确定，就对方对我一定是就像电视上演的那个样子，就像小说里写的那样啊。然后当对方觉得没有做到的时候，他们就是又情绪非常的低，就觉得对方哎呀不行，就是谈恋爱。谈恋爱不好，然后男人都是狗篮子，女人都是会骗人的，然后再去有的时候又跑去质问对方，然后当质问对方，然后对方也觉得，就是嗯，对方也觉得很怎么说呢？因为对方从一开始也没有面对过自己真实的感情，所以被质问的时候，可能也会呈现出一个很很脆弱的一个状态，就是他也不知道怎么去回答啊，因为刚开始说喜欢的也是他嘛，对吧？所以就是就是我觉得很多恋爱都是这样的。一开始其实是我们那个感情应该是一个慢慢往上爬坡的、嗯，但是一开始大家都是把那种错误的把那种激情和那种吸引力当做了最满的一个爱，于是他们说爱对方，他们说我很喜欢你，但殊不知激情是会慢慢下降的。如果当中没有没有通过随时的沟通，没有通过呃做一些事情所积累起来的亲密度，把那个池子再继续的往上填，嗯、那。很容易就会变成了不爱，那大家会说就是什么刚开始都分分钟都妙不可言，然后最后热，情都以为热情就他永不会减，<笑>就对，然后减了之后就开始大骂对方是渣男，就是我觉得这其实就是不对，这就是对爱情的认识度是不够的，所以我刚刚突然被小南瓜一激、嗯、一激，然后叭叭叭说了这么一堆，我已经忘了我刚开始要说什么了，我想说的就是，其实每个人都是有缺点的啊。嗯然后我们我希望听《约会公社》的大家，从一开始进入一段亲密关系的时候，就可以对对方保持一个坦诚。嗯、你可以坦诚的，就是就是告诉对方，就是或者就是让对方知道，我们现在不是说爱到了顶点，我们现在真的就只是对对方保持着一个好奇，嗯、然后保持一个吸引，我们慢慢的走到一起，然后看我们能不能够走到。然后我觉得
1: 讲这个故事，另外一点呢、嗯，其实我并不是说我想要。摘掉，呃，曾经这个前男友说我渣男渣女的标签，我是觉得，当我们转变了这个思维模式，我们不用扎这么泛的词去说这个，而是用比较细化的词比如说，嗯，比如说齐天刚刚讲的这个，呃，如何在一开始去沟通啊，包包括去善后啊，这种时候，我们才能有助于下一段关系，就我们才能知道自己原来有哪些心理上的一些弱点，然后以及自己的这些弱点，如果你不去解决，会对你们俩之后产生怎么样的？伤痕，我觉得只有你正确的归因了之后，你之后才能更好的就是去走未来的路吧。嗯，是的，是的，就是呃
0: ，我这我这里突然想提，我在微博直播，然后有一次连麦了花总，嗯、花总还有二总，二二总就经常会会说，就有些人喜欢说自己遇渣男、嗯，但我是另外一个人，就是我是永远不承认我遇到渣男、哦啊、我嗯。因为我觉得每一段感情其实都是，都是，反正对于我来说，其实都是爱过的，然后并且是爱的很好的。我不想管任何一个人叫渣男。但是二总就是说，如果你不承认你身上有你，如果你不承认你遇到的一些人是渣男，你还觉得那是很美好的一个爱情的话，你可能没永远没有办法走进一段更加真诚稳固的亲密关系。其实他从另外一个方向去，去，也去点醒了我。小南瓜，你能明白我说的是什么意思吗？就是我们不要去归结于每个人都是渣男，但是我们也不要，或者我们也不要把每一段爱情的巅峰体验，你就说我拥有这段巅峰体验就够了。那如果每段爱情我们都只截取巅峰体验的话，嗯，哎、那那你为什么还有那种稳固长久的恋爱关系呢？哦，我明白你说，你吧？我们还是要去吸引一些，我们还是要去，对吧？我们还是要去，呃，复盘，我们还是要去想想，就是这段爱情里面到
1: 底缺了什么，啊、嗯。所以，对，只是复盘的时候你，你你的用语上面，你是不是能够更注意一点？你不要用这么偷懒的方式去复盘，而是能够用更精准的语言。对对，是的。然后他当时说我就是就是
0: 很吸渣男，然后我其实就是有点委屈啊，我有点委屈，我就说，那那那是我什么吸渣男了呢？<笑>然后当时花总就说，呃，就说其实呃，与其说是嗯什么样的。女生吸渣男，我们不如从渣男的眼光来看一下，就是就是想一想，渣男会被什么样的女生，渣男会更容易对什么样的女生出击啊、嗯？然后当时花就这个地方是可能跟我们的主题没有特别大的关系，但我就随便拿出来说说聊闲篇嘛。花总、嗯、说,说，如果渣男。会看上一个女的，那肯定是对她一有所图啊。当然，这里的渣男指的是真渣男了。嗯，啊、哦，真渣男，嗯,男嗯啊，嗯，真渣男啊。什么对她的什么有所图呢？第一个是对她的钱有所图，第二个是对她的色有所图。嗯、第三呢，这个女孩子必然是嗯过于相信爱情，然后却不去考虑任很多的现实因素，所以呃，这样渣男就是比较好进行成本上的控制。所以，一个女孩子如果有三个点啊，当然也是一个男孩子有三个点。第一，有钱；第二，好第二长得还可以、嗯；傻，对，第三傻。那这三个特质当中，只要具备两个，他就很容易，就是渣，真正的渣，就很容易对他进行觊觎。嗯，就这个地方是、嗯、大家可以可以进行一下自己的针对自己的情况进行一下小小的小小的思考吧。嗯。然后花总又提出了一个点，我觉得特别特别的有价值。他说：“嗯，嗯其实，渣男或者是渣女，不是说这一群人当中哦，就这些人是渣男或者这些人是渣女，而是说渣这种不负责任，或者是说有违嗯，大家对于一个靠谱的、有责任的好爱人的定义的这个特质，它是存在每一个人身上的。嗯”就是每一个人都有可能是一个渣男或者是渣女啊
1: 、哦，都有这一面，只是没错
0: 对都有这一面，我们的内心都有那个动性的一面，都有出轨或者是多偶的那一面啊，对、嗯，其实都有这种利己的一面，只是看有没有被诱发出来。或许有的时候是因为一些互动，就像我之前聊的，嗯，那个。一个人，你的对面的那个人，他硬要做好人，那你可能有的时候你就不得不去做一个坏人。你是被这种互动模式所引诱出来的，有的时候呢，嗯、是你没有去遵循道德规范，你太过于去看重眼前的利益和贪欲，你忽视了可能以后有更远更远的后果。有的时候缺乏自控力了。对你
1: 缺乏自控力
0: ，你被引诱出来的。没错
1: ，正因为我们每个人的心中都有这种渣的潜质，所以我们才要更要谨慎我们跟爱人之间的互动，不要让我们的一些行为去诱发了他的这种天性。其实就像最开始说的，可能有些渣男是被培养出来的。对，而且当你在发现对方可能是成
0: 为一个渣男或者是渣女的时候。呃，我觉得要进行一下对这段关系的梳理和对自身的一些互动模式的一个梳理，嗯，嗯就是要要时刻始终保持着一颗警惕心。就有的时候我会发现，呃，我的伴侣在跟我，呃，有的时候他会情绪激动，就是可能当我说到几个词儿的时候、嗯，他就会特别的特别的情绪激动。我我不会因此而就说。嗯，就是脾气不好啊，或者是怎么样？我我就会通过这几个词儿，或者是通过那个模式，我去思考到底是怎么回事、嗯、就这些东西为什么可以 trigger trigger 到他？然后我发现可能是由于嗯，他过往的经验，就这些东西对他来说就是一个不安全的词语。那
1: 我就避开这个词
0: 语就好了。嗯、我不会因此就去就去指责他，说他情绪不稳定。那我为什么一定要在能够引发他情绪不稳定的那个地雷上跳啊跳啊的？没错。所以我在网上
1: 看到有一句话说。可能有的人会自嘲自己是吸,吸渣体质，他可能忽略了其实自己有没有锻炼出一身不被渣的能力。比如说你刚刚那种，就是我去，我去警觉这个人身上那些点，然后我避开他，这就是避渣能力的一环嘛。对的，对的。我以前可能
0: 会是那种，就是我知道你的雷区，但是我是硬是要踩，我就是要告诉你，我是个一个可以在你的雷区上跳舞的人。但是我现在发现，蹦迪的我知道你的。<笑>对，但我知道你的雷区，我小心翼翼地去绕过那些雷区，其实这是对你的一个很很大的一个尊重。没有人愿意看到自己的弱点被对方给戳的，嗯，大家要明白这个事情啊、嗯。他容忍你去挑衅他，可能是因为他爱你。可是如果你一而再、再而三的去挑衅他，那就是你不够爱他了
1: 。所以呢，我们通过这一整期节目，其实就是想要告诉大家。啊，当我们感情不顺之后，当我们遇人不淑之后，我们能不能不要只用一个很快捷的方式，以一句“渣男渣女”的方式去笼统的推黑一段这段感情，而是可以更多的有复盘和反思自己的精神？因为如果我们不去仔细的探究你的心理，还有你伴侣的心理的话，那你看待这段感情就是觉得这是一个加害者跟一个受害者的心情，那你可能你就会对爱情越来越不信任，你在面临下一个。来临的缘分的时候，你的心墙也只会越筑越厚，因为你觉得你之前被伤的很厉害，甚至你可能因为之前被伤，你甚至想要有那种报复的心理去报复其他人，那其实是你自己会错过很多很美好的缘分的
0: 。嗯，是的，啊、嗯，大家明白了吗？一味骂自己、骂别人渣是不可取的，然后一味只从每段爱情当中提取美好的记忆，呃，却忽视了他们所存在的不稳定和。易碎的因素，这个其实也是不可取的。我们一定要呃找到平衡啊、嗯，然后嗯找到最适合自己的互动模式，以及在恋爱的每个阶段都和伴侣保持透明，随时的沟通，然后让这个亲密关系是越来越牢固，越来越好，而不是一开始在激情的顶端和谎言一起起舞，然后最后就不知倒地，然后两个人就愤怒的骂对方渣，这这是一个不好的东西。好吧，明白了吧？那么这一切约会公社就到这里喽。嗯，呃，感谢各位的陪伴。约会公社是由旗舰主持小南瓜副主持，从亲密关系中发现自我的，陪你的朋友。<笑><笑>每周一次更新，双周六晚八点在喜马拉雅直播，期待各位的陪伴
1: 。祝天天有天，天天有约会喽！再见，晚安
0: ，拜拜喽。